1: Begitu adu argumentasi, kita tidak boleh emosional. Karena apa yang kita tahu belum tentu kita perlu. Apa yang kita perlu belum tentu kita mampu. Gitu loh. Jadi banyak hal yang menurut saya milenial sini kalau saya samaraskan satu kata beranilah keluar dari comfort zone ke war zone. Nah itu aja.
0: Halo para optimize people, selamat datang di podcast optimizing you. Saya Ari Silvanus, dan di podcast ini kita akan membahas topik-topik yang bisa mengoptimalkan potensi di dalam diri kita, di dalam tim dan di dalam organisasi kita. Hari ini kita akan melanjutkan wawancara super spesial dari episode sebelumnya Creating Counseling and Coaching System in Your Company Bagi yang belum mendengarkan episode sebelumnya Narasumber kita hari ini adalah seorang doktor Dalam bidang Organization Behavior dari San Beda University di Manila Beliau juga adalah pencipta dari 12 sistem Human Capital and Character Management Beliau juga adalah pemegang rekor MURI dari kategori analisa karakter melalui tanda tangan dengan peserta terbanyak. Beliau juga adalah penulis buku best seller dan host program Smart Character di Smart FM selama 18 tahun. Nah Di episode ini kami akan mendiskusikan bagaimana setiap bisnis, bahkan di level startup pun, bisa mengolah SDM mereka dengan optimal dan juga jebakan-jebakan apa yang paling sering dialami oleh para pemimpin bisnis. Oke, kita langsung saja. Berikut ini wawancara saya dengan Dr. Jakob Esra Berkaitan sama itu tadi Pak e, e, Contohnya tadi yang saya bilang e, pakai tiga pertanyaan gitu ya e, Ini ini hipotesa saya Apakah memang ada perbedaan Antara teori pengelolaan SDM Yang biasanya itu kan teorinya lebih banyak di, di Paling nggak sebagai orang awam, kami tahunya itu kan kebanyakan dicetuskan di negara superpower seperti Amerika yang sosio ekonomi level pendidikannya itu berbeda dengan kasusnya kebanyakan kota di Indonesia Antara antara Jakarta dengan Surabaya aja itu kan bedanya jauh, apalagi dengan kota-kota yang lain. Jadi pertanyaan saya sekali lagi apakah apakah ada ini nggak harus tentang 12 sistem itu Pak ya, tapi tentang teori pengelolaan SDM secara umum. Apakah ada perbedaan titik kritis yang harus diwaspadai antara teori-teorinya dan tanda kutip alanya orang Barat, sama teori yang sebetulnya harus dikontekstualisasikan ulang untuk konteksnya Indonesia mengingat sosioekonomi yang beda.
1: Ada dan dalam uh, pelajaran moral uh, <tuh> saya itu malah
0: pelajaran apa Pak? Surah.
1: Dan uh, dalam pelajaran organization behavior itu okay. bahkan menjadi uh, mata kuliah yang sangat penting yang disebut uh, cultural mm. behavior. Mm. Jadi kalau kita berbeda culture mm. itu sudah mempengaruhi sosial ekonomi. Mm. Kedua, berbeda values itu sudah mempengaruhi uh, kompetensi bahkan nilai-nilai kerja. Apa ya, ya. bedanya culture sama values? Kalau culture itu kumpulan dari beberapa values. Hmm. Ya, kalau values itu ada di dalam diri orang itu. Ya, values itu bicara mengenai belief system, apa yang buat saya boleh, apa yang buat saya tidak boleh.
2: Hmm, hmm.
1: ya. Kita nah, bayangkan bahwa kalau antara Cina dengan Amerika saja itu sosial ekonominya beda banget.
2: Iya, iya. Ya.
1: ya. Jadi Kalau orang China suruh lembur itu nggak masalah orang yeah. Amerika nggak mau. Mm. Uh, kalau orang Indonesia mau juga sih mirip orang China, tapi dikit bayar sedikit juga. Iya yeah, ada yang mau ada yang tidak. Gitu. <laughs> Makanya disebut negara transisi ini.
2: Mm. Tapi
1: freshwater coupers yang menarik Pak Erie, dan rekan-rekan mm. sekalian ya. itu meramalkan 2025 Indonesia akan mengalahkan Singapura bahkan menjadi nomor satu di Asia Tenggara Asia Tenggara ya, hmm,
2: hmm, ya. Hmm.
1: tidak termasuk Jepang Korea Cina hmm. Asia Tenggara mengalahkan Brunei Malaysia Vietnam
0: mengalahkan ini maksudnya dalam arti apa pak?
1: Uh, income per kapita nomor oh, satu okay. ya kedua uh, perputaran uang hmm. ya. ketiga total aset Ya. Dan ya. Uh, sumber daya alam Indonesia ini memang bakat di dunia paling kaya. Iya, iya. Ya, ya. ya. cuma tidak dikelola aja. Nah, ya, rencananya ya. ini udah 5 tahun lagi ini.
0: Iya. Walaupun tentu aja itu pasti ada unsur disparitasnya, Pak ya. Jadi antara pasti ya, 1% pasti. paling atas, 10% paling atas sama 90% sisanya gitu ya. Cuman tetap ya. aja itu akan berdampak karena uh, secara negara itu akan lebih dipercaya sama dunia internasional kurang lebih gitu ya?
1: Ya, karena uh, survei itu dikeluarkan oleh badan yang berlisensi semacam Pricewater Coopers ya orang mau dengar Iya. Yeah, yeah. kalau itu sampai salah kan nama baik uh, Pricewater Coopers yang berpasalah mm -hmm. gitu. jadi ekonomi itu uh, dipengaruhi oleh culture, kemudian values mm -hmm. yang ketiga yang menarik ini yaitu kompetensi oke okay. Jadi yang disebut kompetensi itu kan ada tiga macam ya, ada hard skill, managerial skill, kemudian soft skill. Hmm. Nah, Prof Kasali barusan ini mengeluarkan enam skill baru yang dikeluarkan setelah pandemi ini, okay. ya, di mana kebanyakan itu teknologi, teknologi ya, tentang IT dan lain sebagainya.
0: Ada di buku apa itu pak?
1: Uh, beliau nggak belum tulis di buku ya. Beliau baru uh, nulis apa, apa bukan nulis apa itu, kasih kayak video singkat begitu. Oh, oke. Okay. Nanti, bi nanti bisa saya sharekan ke Pak Eri dan bisa okay. dibagikan. Okay. Jadi yeah. empat itu bicara mengenai, uh, dua bicara mengenai anti, dua bicara network, dua bicara mengenai self-discipline. Ulang lagi
0: Pak, dua bicara nah. tentang?
1: Dua bicara mengenai uh, skill yang baru IT, itu IT. harus. Okay. Ya, IT, saya nggak ingat ya. Okay. Yang dua itu bicara network. Oke. Okay. Social. Yang dua lagi bicara self-discipline. Karena orang-orang eh, tidak lagi menjadi employee, tetapi okay. mereka disebut, ini ciptaan beliau ya, yaitu intrapreneur.
0: Intrapreneur. Okay.
1: Ya, intrapreneur itu adalah orang yang bekerja di sebuah organisasi Yang punya modal besar, tetapi dia sendiri mengembangkan skillnya di situ dan dia dibayar berdasarkan skill tersebut.
0: Hmm.
1: Ya. dan itu tidak ada lagi gaji pokok pak. Oke. Okay. Dia dikasih kerjaan seberapa, nilainya berapa, dia mau ambil atau tidak.
0: Proyek gitu sistemnya berarti ya.
1: Betul, betul. Nah itu mem membedakan sosi ekonomi ya. antara China, Amerika atau negara yang sedang berkembang.
0: Nah bagi bagi pemimpin perusahaan misalnya level menengah gitu pak manager gitu katakanlah ya uh, kan nggak bisa dihindari karena uh, mungkin uh, budaya membacanya kita masih kurang begitu maka kalau kita itu ketemu jargon atau konsep infografis yang kayaknya menarik gitu kan langsung uh rasanya gatal gitu kan pingin langsung diterapkan ke perusahaan nah pasti kan ada ribuan Uh, fallacy gitu ya. Apakah Pak Yoko punya punya beberapa prinsip dasar bagaimana caranya supaya teman-teman manajer ini atau di atasnya manajer itu uh, menyadari bahwa ada perbedaan cultures, values, kompetensi. Artinya prinsip-prinsip itu harus diadaptasikan ulang ke konteksnya kita. Gak bisa mentah-mentah gitu dipakai.
1: Uh, saya berangkat dari kebenaran yang hakiki yaitu Alkitab sebagai firman Tuhan yeah. yang saya yakini adalah setiap orang itu diberikan Tuhan talenta mm. nah talenta itu bagi saya adalah kognitif ya, mm. pola berpikir atau afektif pola rasa kemudian yang disebut linguistik pola komunikasi, kemudian psikomotorik disebut pola bertindak dan disebut Ada pola respon. Hmm. Ditambah lagi dengan kalau kita nggak mampu, kita bisa berdoa untuk hal-hal yang hmm. uncontrollable itu dari Tuhan. Nah, tanggung jawab kita itu seharusnya memaksimalkan apa yang ada pada kita. Sisanya kita berikan kepada Tuhan. Hmm. Ini sangat terasa sekali ketika pandemi ini Ya, sekolah uh, itu Pak Nadi akan merubah sistemnya. Anak-anak akan belajar di rumah bukan pandemi ini aja. Nanti kurikulumnya mungkin separo atau bahkan kedepannya semua belajar di rumah. Tapi gimana dengan nasib guru? Guru itu masih bisa berperan karena sentuhan manusianya itu masih ada. Hmm. Ya, artificial intelligence itu tidak akan bisa menemukan potensi seseorang. Dan potensi itu harus dibimbing oleh seorang yang penuh kasih perhatian, seorang coach seorang mentor. Dan untuk ya mengatasi masalah emosi butuh counselor. Yeah. Untuk menyelesaikan konflik butuh mediator. Attitude itu nggak bisa dilatih oleh artificial intelligence. Nilai itu nggak bisa dia dilatih oleh artificial intelligence. Gak bisa, ya. Yeah. yang namanya sense itu nggak ada di artificial intelligence ya. ya respect itu diprogram gitu kata thank you, sorry itu bisa diprogram tetapi apa ya. yang keluar dalam hati manusia itu nggak bisa hmm. nah dari jawaban itu teman-teman uh, uh, optimize uh, people anda sekarang ngerti ya bahwa ada sinergi. yang antara artificial intelligence dan manusia hal-hal hmm. sifatnya rutin itu bisa dilakukan nah kalau anda sekarang sebagai manajer atau sebagai guru atau sebagai apa itu ngerjakan rutin udah pasti digantikan artificial intelligence hmm. Hmm. Bang aja udah bakal uh, BCA yang jadi klien kami bakal apa bang itu tellernya bukan lagi itu kok untuk hmm. ruang udah nggak perlu orang Ngitungnya hmm. lebih benar gitul, ya. Nah, tapi apa yang tidak bisa dilakukan artificial intelligence satu, ya, yaitu sense. Hmm. Sense itu adalah indera yang tidak terprediksi. Kedua, passion, passion itu nggak ada itu di, di mana, di dalam artificial itu nggak ada. Hmm. Ya. Ketiga, purpose itu nggak ada,
2: enggak
1: hmm. ada. nah kita bisa uh, apa ya uh, melihat yang keempat itu yaitu objektivitas karena nah. artificial intelligence itu subjektif menurut dia begini ya dia dia nggak bisa apa bicara secara objektif itu nggak bisa itu kan diprogram semua
0: maksudnya karena karena uh... Objektivitasnya program itu tergantung programmernya gitu kan ya?
1: Iya, betul.
2: Sedangkan, sedangkan
0: <laughs> manusia itu terbatas, jadi berarti ada data-data yang pada saat itu belum bisa diprogramkan. Nah, faktor itu yang tidak bisa dimasukkan betul. ke AI.
1: Betul. Contoh, sa contoh saja ya, uh, HCCM kami itu akan sulit diterapkan di perusahaan keluarga
2: akhir.
1: <laughs> hancur <laughs> langsung. hancur gitu loh karena apa? perusahaan keluarga ada dua anak koda yaitu suami dan istri, belum lagi anak gitu, hmm. kalau kepala keluarga udah bilang A, suaminya eh, istrinya bilang B udah kacau itu, sistem udah kacau hmm. dia konslet langsung ceret udah nganak, gak <lain> <tuk> <tuk> jadi kalau saya mau terapkan itu, ya sama dengan SAP juga ya, SAP juga begitu Padahal depan. dalam
0: realitanya ketika suami dan istri berkonflik tetap bisa menghasilkan sesuatu harmoni sebetulnya, tapi AI nggak bisa.
1: AI enggak ya. bisa, yaitu hmm. saya sebut sense tadi. Purpose, ya, passion. Kemudian objektivitas. Dia nggak bisa menyelesaikan konflik manajemen. nggak bisa. Kalau main catur bisa. Hmm. Karena sudah paten begitu-begitu, ada aturan. Di mana tidak ada boundaries dan manusia kan tidak ada boundaries karena punya free will yeah. itu susah sekali. Sampai kapanpun menurut saya jangan takut dengan artificial intelligence. Kalau anda bisa me me apa ya, mempertajam sense Anda, kemudian menjaga passion Anda, kemudian terus memperjelas perpres Anda, meningkatkan objektivitas Anda. dan hindari apa ya kompetensi yang sifatnya bukan kreatif, ya sifatnya uh, rutin gitu aja.
0: boleh nggak pak kalau misalnya saya simpulkan begini, kadang-kadang ketika uh, kita tuh tidak betul-betul paham tentang bagaimana mengelola manusia, beberapa orang mungkin mengasumsikan mengelola manusia itu bukan sains, jadi semacam ya dari tradisi turun-turun gitu, maka ketika ada konsep-konsep berupa infografis gitu yang keren-keren dan relatif mudah dipahami kita temukan di Instagram gitu, gitu terus kita memperlakukan manusia itu sebagai sebuah barang kayak dipaksakan dimasukkan ke teori itu nah itu yang mengakibatkan kita jadi kehilangan sense passion, purpose, subjektivitas dalam, dalam kapasitas kita sebagai seorang pemimpin manusia gitu kan ya
1: betul betul sekali pak Eri betul jadi, sekali jadi dan, pada, ya pada akhirnya uh, dulu kan Uh, waktu revolusi industri, industri kan dulu man nomor satu kan, ya. ya kemudian method dan machine, kemudian terjadi perputaran machine nomor dua, satu, man nomor tiga. Hmm. Nah saya percaya kedepannya kalau manusia dalam perilmu ilmu perilakunya itu bisa memahami apa yang tidak dilaku, bisa dilakukan oleh artificial intelligence, ya tidak hidup dalam zona nyaman terus. Ya. itu pasti bisa dia menguasai dan itu sudah terjadi di negara Korea misalnya, di Jepang itu dua negara atau di China, yang terus berlomba, bahkan menurut saya itu di luar uh, apa ya, uh, kekuatan manusia ya, itu, itu saya gak setuju ya, sampai China itu bikin matahari buatan dan ya, lain ya. sebagainya, itu udah, udah kelewatan lah, hati-hati itu
0: itu pentingnya ya. kita punya boundaries kembali lagi ke kebenaran yang hakiki tadi ya
1: iya iya firman Tuhan sekali. betul sekali ya kalau di di beberapa negara itu dilegalkan ngambil organ tubuh manusia ya bahkan di China sudah diciptakan uh, jantung buatan paru-paru buatan ya usus buatan ya bahkan telur buatan hmm. ya Uh, saya yakin ada titik kritisnya yang kita nggak sadari bahwa satu kali itu akan meledak dan akan musnah sih. Jadi gitu. percayalah bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi, yang punya tiga macam otak itu, hmm. ya, yaitu reptilian, kemudian mamalian dan neokortex. Dan kalau kita menggunakan neokortex kita dengan benar sesuai dengan kebenaran, itu nggak sampailah ke bablas gitu. Hmm. Oke
0: okay, pak. nah bicara tentang tadi itu kan uh, sangat kompleks dan kesannya itu ya paling nggak buat saya, itu heboh, wah keren gitu kan ya <laughs> cuman buat generasi saya ini kan uh, generasi start kami ini banyak memulai bisnis relatif dari nol dengan manpower yang relatif sangat-sangat sedikit tidak terlalu kompleks, nah, problem dananya juga sangat terbatas bahkan seringkali kan pinjem gitu kan ya Uh, nah pertanyaan jadi gini pak dari 12 sistem tadi, mana yang menurut pengalamannya pak Yakub selama 15 tahun di power character itu sistem yang paling sering disepelekan, sengaja atau nggak sengaja ke
1: 12 ke 12 itu 12 7 fungsi
0: ada 7 fungsi leader hmm.
1: yang pertama ya, startup itu harus punya kompetensi sebagai validator
2: Hmm.
1: fungsi validator,
2: hmm.
1: validator terhadap barang orang situasi, okay. dia bisa membedakan mana orang yang tepat situasi yang tepat dan barang yang tepat. Kedua sebagai managers,
0: hmm.
1: ya fungsi manager itu bukan posisi ya, okay. tapi kemampuan untuk uh, planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan ada empat ya. Karena manusia itu penuh dengan konflik tadi yang saya sebutkan, fungsi sebagai trainer itu adalah fungsi pintu pembuka. Karena nggak bisa langsung coach,
2: ya.
0: Hmm.
1: Nanti dari training itu langsung bisa diketahui mana yang minat, mana yang tidak. Kemudian Arti, fungsi ar coach. artinya
0: orang harus tahu dulu sebelum diukur tahu dulu. apa enggak,
1: Betul. Gitu. Betul Tahu, paham, kemudian baru bisa ahli dan berpengalaman.
0: Yakin. Ya. Ya. mengikuti kemudian, plum taxonomy itu ya
1: betul plum taxonomy kemudian ada lagi yang namanya uh, mediator conflict management ya. dan saya sebut tadi mentoring nah, hmm. mentoring itu sebetulnya life uh, management ya bicara life management itu kalau di kantor itu nggak bisa atau di startup pun gak bisa kita cuma ngomong bisnis aja iya yeah. Keberhasilan dari orang-orang yang hebat karena mereka bisa bonding dengan kehidupan satu dengan yang lain, kehidupan saling
0: Betul, apalagi di, di generasi milenial ini kan sebetulnya uh, sedikit banyak Kami ini terbiasa bahwa kerja itu bukan 8 jam sehari gitu kan ya
1: Iya betul Malah kadang-kadang
0: misal... kayak hidup sama kerja itu nyampur jadi
1: satu Iya Uh, mungkin Pak Erie sekarang tahu bahwa uh, skripsi nggak dikerjakan sendiri. Hmm. Ya. Bisa tiga orang. Hmm. Ya. Kemudian anak-anak SD pun PR-nya harus dikerjakan bersama-sama. Ya. Nah itu sudah diakselerasi sendirian rupa, supaya kedepannya itu kita itu tetap sebagai makhluk sosial itu butuh orang lain. dan butuh orang yang lebih tahu lebih dewasa dalam attitude maupun dalam keahlian butuh mentor ya solusinya dari tidak tahu menjadi tahu dari tidak mampu menjadi mampu dari tidak mau menjadi mau dan dari tidak maksimal dari tidak optimize menjadi optimize gitu. nah, itu dibutuhkan itu sebabnya sekali lagi ya saya sangat merekomendasi ya, kemaksimalan hidup itu tidak tergantung dari seberapa pinter Anda tidak tergantung seberapa kaya Anda seberapa bahagia Anda tidak. tetapi optimasi itu adalah holistik total apakah kita sudah menemukan predestinasi hidup kita destinasi itu yang membuat kita hidup itu enjoy easy dan fruitful
0: Bukan berarti tanpa kesulitan, bukan berarti tanpa merasa susah gitu Pak ya. Tapi at the end of the day, we enjoy what we do. Gitu.
1: Uh, saya pesan buat para startup, kalau anda takut menderita, nggak usah main startup. Kenapa? Mm.
0: <laughs> <laughs> Apa tuh?
1: <laughs> Karena generasi milenial, saya ngelatih di bank-bank Pak Eri ya, di perusahaan-perusahaan klien kami. Yang namanya startup di bawah 30 tahun, itu nggak mau susah. Apalagi, maaf ya, yang lulusan luar negeri, yang hidupnya udah tertata semuanya. Begitu masuk perusahaan orang tuanya, Amburadul mereka butuh sistem. Tapi, millennials tidak sadar untuk sebuah perubahan itu butuh pengorbanan. Mungkin karena itu tadi.
0: Terjadi perbedaan sosioekonominya itu ya Mereka kan eh, belanja dan tanda putih belanja ilmu, konsep, culture, value Jadi itu kan dari barat Yang kurang lebih infrastrukturnya beda UMRnya sana aja sudah bisa beli apapun gitu Sini digaji gaji manajer belum tentu bisa beli banyak hal gitu dan, dan mental yang berbeda itu terus diboyong Dibawa ke Indonesia Jadi nggak match gitu Pak ya
1: Ya kalau istilah kerennya itu gunakan prefrontal korteks lah, ya analisa itu. Gitu loh. E, itu milenial itu malas analisa gitu. Hmm. gitu. Maka saya bersedia diwawancarai oleh Pak Eri karena bagi saya beliau ini genius gitu. Loh. Prefrontal korteksnya itu dipakai gitu. Jadi kenapa begini? Kenapa begitu? Beliau sering apa aduh argumentasi dengan saya bukan berarti tidak setuju tetapi mengasah. Nah, begitu adu argumentasi kita tidak boleh emosional karena apa yang kita tahu belum tentu kita perlu, apa yang kita perlu belum tentu kita mampu. Gitu. Jadi banyak hal yang menurut saya milenial sini kalau di saya samaraskan satu kata beranilah keluar dari comfort zone ke war zone. Nah itu aja.
0: Beranilah keluar dari comfort zone menuju ke war zone. Iya. Perang itu bukan zamannya kami, <gir>
1: <gir> milenial itu sebagai
2: generasi diri.
0: perangnya diris kami itu diri. via medsos. <gir> iya, iya, pasang status kritik sana kritik sini sembunyi di balik layar dari internet. <gir>
1: ya, ya, Jadi uh, Milenial yang saya tahu karena saya punya anak-anak milenials juga, ya nomor satu itu memerangi kebiasaan buruk itu. itu Optimus Academy yang bisa menolong. Biasanya buruk itu uh, penghalang terbesar, ya. Ya, musuh yang terbesar bukan di luar, tapi di dalam anda. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa apa mengetahui potensi talenta dan menggunakannya dan percayalah, saya itu konsisten Pak Ir. Mulai dari apa uh, S1 itu ya. Saya dulu bachelor ya zaman saya hmm. Itu sekolah uh, sumber daya manusia S2 saya human behavior S3 saya organization behavior Semua sertifikat saya tentang karakter dan manajemen leadership manusia Dan saya terus belajar dengan buku-buku Satu bulan saya bisa baca 35 buku Yang fokus dengan uh, brain science, neuroscience Maupun tentang sistem sumber daya manusia Dan perkembangan-perkembangan yang terbaru. Nah, apakah milenial mau seperti itu? Kalau mau mengalahkan kami, harus lebih banyak praktek daripada baca. Itu, ya.
0: Pak. Ini saya masih punya waktu sedikit. Saya mau pindah dari uh, HCCM atau Power Character ke pribadinya Pak Yakub. Gitu boleh Pak ya? Silakan. Tentu aja. Um... Kalau nanti misalnya di topik-topik yang Pak Yakob merasa keberatan, silakan tinggal ngomong, nanti pasti kita skip ke pertanyaan selanjutnya. Oke gitu, Pak ya? Ya, ya. Oke. Jadi gini, Pak, uh, hal menarik dengan mewawancarai Pak Yakob itu karena perbedaan usia di antara kita gitu, <laughs> gitu kan, ya. Ya, uh, saya panggil ya. Pak Yakob ini kan uh, levelnya om. Jadi teman-teman ya. bisa teman-teman Optima Academy bisa bayangkan perbedaan levelnya dan ya saya 60 kira... tahun. Oh, Oke, okay. sendiri ya, 60 tahun. Oke. Okay. Jadi tinggal dikurangi sendiri 2020 dikurangi 60 tahun. Nah, uh, saya asumsikan, ini asumsi Pak, hipotesis. Eh um, Pak Yakub ini lahir di zaman di mana pada waktu Pak Yakub memasuki dunia kerja itu sebagian besar bisnis atau mungkin bahkan semuanya itu berupa sesuatu yang tangible. perdagangan barang sesuatu, sesuatu yang sedangkan Pak Yakob tadi bilang sejak awal memilih industri yang intangible pertanyaannya jadi begini apa yang membuat Pak Yakob berani apakah nekat apakah karena gak ada pilihan atau apa karena itu kan riski sekali dimana kalau asumsi saya benar ya dimana sebagian besar indus, bisnisnya pada waktu itu intangible. Pak Yakob memutuskan dari awal masuk ke industri yang sangat-sangat Tangible. Apa yang buat bapak bisa mengambil keputusan itu, Pak?
1: Saya bekerja uh, bersama orang tua saya yang sebagai pedagang kayu atau timber bisnis. Kayu-kayu hmm. dari Kalimantan, kayu jati itu tangible sekali. Yeah. Dan sejak saya uh, masuk SMP, ketika saya minta uang saku, ayah saya itu nggak kasih uang saku gitu aja. Tapi saya pulang sekolah, waktu itu saya di Surabaya, di Santo Stanislaus, di Jalan ampeng Saya masih ingat, saya hanya punya satu jam untuk makan istirahat, kemudian jam 1 sampai jam 5 saya harus bekerja. Selama 16 tahun, Pak.
0: Itu mirip kayak full day school-nya zaman sekarang, cuman bukan di sekolah, tapi di dunia kerja langsung gitu ya?
1: Iya. Dan kumpulan saya bukan orang yang terhormat, orang pandai, orang kasan,
2: hmm. ya
1: dengan apa pungli di sana sini. Karena perusahaan kayu itu harus mendatangkan kayu dengan pas yang resmi. Hmm. Kalau didatangkan dengan itu harganya nggak bersaing dan lain sebagainya. Hmm. Dari kecil saya terlatih human behavior. Saya hmm. melihat bagaimana orang-orang uh, itu -orang melakukan. pertempuran dengan celurit dan lain sebagainya itu ngeri sekali. Hmm. Saya mengalami rasa dikhianati, ditipu, diabuse dan lain sebagainya. Hmm. Sampai self defense saya terbentuk. Hmm. Ya. Nah, total itu selama 16 tahun. Hmm. Saya mempelajari bahwa talenta saya bukan di situ.
0: Di situ, itu, di situ itu buka di situ tuh
1: tangible. tangible. Oke. Okay. Ya. Saya tidak suka cita itu selama 16 tahun.
0: Hmm. Itu usia berapa sampai usia berapa tadi, 12
1: sampai itu.
0: 28. Wih, Bapak menikah umur usia?
1: 25. Wih. Ya. Jadi pada waktu awal pernikahan sampai 28 tahun punya anak satu. saya mulai belajar ya uh, saya S2 kan? belajar hmm. S2 kan? itu di uh, mulai di Manila ya, sebagai human behavior dan ngerti bahwa saya itu talentanya memang di integrable hmm. akhirnya saya switch saya izin dengan orang tua saya dan saya uh, kasih perusahaan kayak saya itu manager-manager Saya tinggal dan saya belajar, uh, sambil bekerja saya dimentor oleh orang Singapur namanya Mr. Wee How, ya Orang Singapur selama 10 tahun
0: Masih ada Pak? Ya? Baru, atau
1: Masih ada, itu dia uh, bisnisnya IPP, Investment Protection Planning hmm. Bisa dicek Wee How itu di komputer ya, ya. Jadi 10 tahun saya diajarin uh, bisnis intangible nah, hmm. saya bisa baca tanda tangan sampai dapat muri itu beliau guru saya. Hmm. Saya masih ingat bahwa saya disuruh belajar dalam setahun itu seri, baca seribu tanda tangan. Satu hari tiga lah kurang lebih. Hmm. Tapi sanggung semangatnya saya belajar tiga ribu. Dan satu hari saya belajar sepuluh tanda tangan. Dan setelah setahun saya diadu, saya menang. Dan akhirnya sampai hari ini saya gunakan Dan waktu ditantang eh, Tahun 2013 itu Bagaimana kalau baca tanda tangan 300 Dalam waktu 1 jam Saya tolak dan Ketika ditawari bagaimana kalau baca Tanda tangan 1000 tanda tangan dalam waktu 1 jam Saya terima tantangan itu Di unit sasalah Saya bikin sistem tim kerja hmm. Dan akhirnya Ya syukur pada Tuhan Saya dapatkan murid itu di 2016 hmm. Jadi eh uh, untuk mendapatkan destinasi menurut saya itu tidak gampang melalui jatuh bangun pengalaman waktu itu enggak ada tes-tes yang yang di mana ya. Yes. Saya baru mengalami tes itu uh, umur 27 28 itu sama teknologi Singapura nih. Mm. Dia bilang, kamu enggak cocok ini kerjaan sebagai tukang kayu nih. gitu. Padahal aku pikirkan tukang kayu itu seperti Yesus. Mm. <laughs> <laughs> ya udah akhirnya saya belajar uh, finance waktu itu saya belajar tentang people management saya belajar mengenai property bicara mengenai leadership management dilatih 10 tahun hmm. nah, investment jadi sebetulnya
0: bukan seperti kalau di kami itu kan terkenal dengan uh, semacam blindly follow your passion gitu kan atau bahasa sehari hari ini lebih ke arah nekat Pokoknya aku merasa sukanya sana terus sekedar ikutin apa yang terjadi di sejarahnya Pak Yakub ini sebetulnya uh,
1: terus terang saya kalau nggak bertemu dengan mentor saya Mr. Wi itu saya mungkin masih nggak uh, tahu apakah saya ini intangible atau tangible itu sebabnya uh. penting bagi anda pendengar semua untuk anda punya mentor untuk hmm. anda punya coach ya. Uh, Ya, mohon maaf kalau saya terus-menerus promosi Optimus Academy ya. Karena Optimus Academy ini visi misinya jelas sekali untuk menolong orang menemukan ya destinasi kehidupannya. Itu pasti ya. Kalau Anda belum tahu ya, ya follow aja gitu loh produk-produk dari Optimus Academy. Saya menjadi sadar bahwa saya itu bukan tangible ya. Ketika saya punya mentor orang Singapura. Hmm.
0: Oke. Okay. Pertanyaan kedua, Pak. E, bisnisnya Bapak ini kan bisa Digolongkan termasuk ke industri pengetahuan, gitu, Pak ya? Iya. Yeah. Nah, di negara kita harus kita akui bahwa perlindungan terhadap hak karya intelektual kita itu kan nggak e, cukup kuat, cukup bikin banyak orang itu was-was untuk terjun ke industri ini, gitu kan ya? Nah, gimana caranya Bapak mengelola kekhawatiran dan mengantisipasi resiko pembacakan?
1: Uh, terus terang, kalau nama perusahaan dan produk kami itu memang didaftarkan oleh direksi dan manajer saya. Hmm. Ya. Tetapi, uh, jangan ikutin saya. Ini jangan ikutin saya, berbahaya. Ya. Hmm. Saya susimkan itu kalau untuk lukisan, saya bukan kolektor. Hmm. Saya pelukisnya. Saya itu inventor, hmm. jadi kalau diambil ya saya kasih. Hmm. Yang mau jiplak foto karakter itu banyak, bahkan saya suruh silakan gitu. Hmm. Nanti saya bikin lebih bagus lagi. Ya. Mungkin Pak Eri tahu uh, The Magician reveal, itu sampai orangnya mau dibunuh. Karena hmm. semua trik sulap dibuka semua Di terakhir ternyata dia orang Chinese Amerika yang dia bilang, ya Anda silakan bunuh saya, tetapi tujuan saya agar apa, permainan sulap ini lebih maju dan lebih bagus lagi. dan nah, hmm. saya uh, apa punya prinsip kayak gitu, pak. Hmm. Saya bukan copyright tapi right to copy. Hmm. Ya. Ambil saja semua modul yang saya ciptakan itu. Saya kasih tahu rahasianya supaya orang sukses. Karena saya percaya ketika orang itu sukses saya sendiri sebetulnya akan diberkati oleh Tuhan. Ya, dalam dalam ranah perusahaan tetap tadi saya katakan supaya eh, apa ya perusahaan langgang tetap ada copyright-copyright copyright yang dibuat oleh direksi saya. Tapi, Tapi saya bukan tiba, itu
0: esensinya
1: bukan bukan, bukan ya. Ketika eh, apa ya produk saya di di-copy biasanya pakai nama yang berbeda sedikit kan, ya. Saya menciptakan misalnya merah, kuning, hijau, ungu, begitu. Tapi ada merah, kuning, hijau, biru, begitu ya. Nggak ya, apa-apa. Hmm. Lalu saya tambah lagi merah, kuning, hijau, biru, dan hitam. <laughs> Bakal 6 <enam> nanti.
2: <laughs>
1: ya. Jadi saya bikin aja begitu. Ya.
2: Hmm.
1: Bahkan ada yang kompetitor jual Rp50.000 misalnya. Saya kan sekarang ini dari 150000 Saya rencana dengan apa, perusahaan tahun depan saya gratis, ya. gratis. Nah, income-nya dari mana? Ya itu yang tidak bisa dibayar oleh artificial, yang tidak bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Konsultasi, sentuhan manusia, sense-nya, objektivitasnya, passion-nya, itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Jangan takut. Ada ada modernisasi asal anda mau belajar ilmu manusia itu sendiri. Tinggalkan hal-hal
0: rutin. Sehingga bagi teman-teman yang uh, sudah berkecimpung atau merasa ingin berkecimpung di dunia uh, uh, pengetahuan, kuncinya adalah jangan jadi uh, trader informasi, tapi justru jadilah produsen pengetahuan. Iya
1: betul. Ya, bagi saya oh, iya. lebih senang Jadi inventor daripada kolektor
0: ya, Daripada jadi pedagang Jadi producent
1: ya. Kenapa kalau gitu Pak Yaku baca buku Begitu banyak no. Buku itu mempersingkat Waktu Karena untuk nulis buku itu kan kadang setahun ya. Dan kehidupan Pengalaman orang tersebut ditulis Dalam 300 halaman dan saya bisa speed reading Dalam waktu 3 jam Misalnya hmm. Saya bisa membaca mungkin tiga tahun kehidupan dia skill dia hmm. gitu loh dan itu tidak saya pakai semua saya ambil esensinya saya modifikasi ya memang hmm. di kitab pengkhooba 1 aya 19 di dunia ini enggak ada yang baru semuanya harus masuk ke esensi hmm. Hmm. Nah, kita ke saya dapat esensinya dari buku buku yang saya baca itu dari esensilah itulah Kita ciptakan yang baru karena saya udah terlatih untuk bikin disertasi, 3 itu harus bikin formula yang baru. Enggak hmm. boleh ngikutin gembiawya gitu aja. Gitu. Hmm. Jadi saya enggak eh, bukan sombong ya minta maaf. Ambil aja gitu. Saya hmm. kan bikin yang baru lagi. Hmm. Yang baru lagi diambil ya saya bikin baru lagi sampai saya meninggal dunia udah.
0: Jadi mirip seperti uh, prinsipnya soal yang saya asumsikan prinsipnya Pak Nadim, Bukan tentang sudah belajar apa, tapi sejauh mana kamu Betul. punya kemampuan belajar gitu. Yes, ya, belajar yes. apanya bisa bisa tambah terus sejauh apa yang Tuhan kasih ke kamu.
1: Betul. Makanya Betul. bagi manager, supervisor, guru, <tuh> ya kalau anda terus cuman itu itu aja, anda nggak belajar ilmu manusia, anda nggak belajar yang namanya sense, passion, ya objektivitas, ya purpose. Anda akan terlindas, pasti terlindas. Okay. Saya dua... usia 60 tahun, percayalah bahwa Anda harus maksimal, harus optimal.
0: Usia 60 tahun, beliau Pak Yakub masih baca buku sebulan berapa tadi, Pak?
1: Bilangnya?
0: 35. Iya, <laughs> 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 saya pernah nemenin. Menemani Pak Yakub ke Grabedia itu dua keras penuh gitu. Ya mungkin karena beliau generasi senior tidak terbiasa Ibuk. E <laughs> Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah di usia 60 tahun yang kebanyakan orang merasa sudah tahu segalanya, Pak Yakub ini masih membaca puluhan buku karena merasa masih belum banyak tahu. Oke, Pak. Dua pertanyaan terakhir, Pak. Karena ini sudah mendekati jam akhir. Uh, pertanyaan ini, Pak. apa kesalahan terbesar yang Tuhan izinkan Pak Yaakob pernah lakukan dan pelajaran berharga apa yang Pak Yakub ingin sampaikan ke generasi yang lebih muda dari pengalaman kesalahan itu
1: ada tiga yang saya ingat terus menerus dan tidak mau saya lakukan lagi hmm. saya memberikan kepercayaan pada orang yang salah hmm. dimana orang itu akhirnya mengkhianati saya, sakit sekali Pak sakit sekali Kita nggak pernah tahu apakah kita akan dikhianati, tapi sebetulnya time will be a witness gitu. Mm. Dan adalah salah kalau kita menjadi penanggung bagi orang yang baru kita kenal. Nah itu 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 parah sekali. Saya mengalami sampai apa ya kehilangan uh, nama baik dan lain mm. sebagainya. Yeah. Yang pertama, yang kedua itu. ketika 16 tahun saya tidak hidup di dalam destinasi saya saya menyesal hmm. Kenapa harus ketemu 28 tahun ya ada namanya eh, apa ya saudara Devin itu penemu dari Itani ya. hmm. Hmm. itu sekarang baru umurnya 20-an dia umur menemukan destinasinya umur 16 hmm. dari Stanford University jadi ya Kalau anda tidak ketemu dengan destinasi anda, anda akan membuang waktu dengan sia-sia. Anda hanya mengcopy paste yang anda inginkan, tambah anda lihat. Padahal ya. Tuhan itu sudah menetapkan sesuatu di dalam diri anda.
2: Hmm.
1: Nah ini per percaya nggak? Saya pernah ditawari oleh Geleb perusahaan gede itu.
0: Oh, oh, tahu tahu.
1: Iya untuk mimpin Indonesia itu dengan gaji ratusan juta. Saya sudah wow. dapat dari LinkedIn. <laughs> Dalam hitungan detik, aku tolak. Kenapa? Aku udah enjoy. Aku udah enjoy. Aku punya banyak klien uh, yang mau hire saya jadi direktur utama atau minimal komisaris independen. Saya tolak juga. Kenapa? Hidup saya bukan bahagia karena uang. Hidup saya optimal karena talenta dan karunia yang saya gunakan bagi sesama. Itu kebahagiaan saya. Yeah. Jadi ketika 16 tahun saya enggak menemukan itu, itu adalah penyesalan seumur hidup.
0: Dan untuk menemukan itu sebetulnya ya kalau bisa punya ilmu, sekolah tinggi-tinggi itu bagus, tapi yang poin pentingnya adalah punya mentor gitu ya.
1: Betul, betul sekali. Nah, kenapa harus 28 tahun ya? Zaman dulu baby boomers saya susah sekali. Sih. Ya, yaitu saya percaya karena kemurahan tuh. Nah, yang ketiga <tuh> yaitu ketika uh, saya apa ya e, tidak memperhatikan anak-anak saya dengan baik. Jadi sebagai orang tua, e, saya pernah mengalami kegagalan. E, apa ya anak-anak itu nggak penting, yang lebih penting pekerjaan. Saya merasa gagal sehingga ketika anak saya ketiga itu mau ke Singapura sekolah chef ya, dia sebelum berangkat rekonsiliasi dengan saya dan di situ rasanya dunia runtuh bahwa ternyata apa ya sekolah saya keberhasilan saya di perusahaan di publik itu sebetulnya nggak ada artinya di depan anak saya mm -hmm. ya keluarga betapa pentingnya keluarga untuk uh, kita hidupi gitu kalau anda belum berkeluarga ya dekatlah dengan saudaramu orang tuamu mm -hmm. kalau an anda sudah berkeluarga ya jagain menjadikan prioritas utama keluarga ya untung anak saya itu mau bicara sekarang sudah rekonsiliasi, sudah dipulihkan lagi. Ya, baik sekali sama saya, karena okay. saya anggap anak itu karyawan, seorang bisa kita manipulasi gitu. Tanpa itu... sengaja ya? E, tanpa sengaja, kalau sengaja gila banget. Ya. <laughs> <laughs>
0: iya, iya, iya iya. Jadi kadang-kadang walaupun kita secara manusia tahu banyak di sana, tapi ya itu salah satu bukti manusia butuh Tuhan. ketahuan ya. kita justru tuan putar balik itu jadi berhala yang akhirnya merugikan orang terdekat.
1: Iya, ya, ya. Buat apa kita menangkan seluruh dunia tapi orang terdekat kita hilang? Cuma. Oke
0: okay. okay, Pak Yaakob, thank you Pertanyaan terakhir. Karena Optimizing Academy dan khususnya podcast Optimizing You ini kan fokusnya pada kebiasaan, gitu ya. jadi di balik teknik, di balik tips dan trik, konsep dan hal-hal yang lain itu. Saya percaya kebiasaan itu yang harus selalu menerus di, dibangun, dikembangkan tanpa henti. Jadi kebiasaan apa yang menurut Pak Yakub paling mengoptimalkan potensi Pak Yakub sehingga Pak Yakub bisa jadi seperti sekarang? Boleh lebih dari satu, Pak.
1: Tiga kebiasaan yang selalu saya lakukan setiap hari bahkan setiap saat adalah memeriksa uh, apa isi hati saya.
2: Hmm. Ya.
1: Jadi kalau hati saya senang, saya tanya kenapa senang? kalau sedih, kenapa sedih? jangan sampai kita terjerumus dalam ketidaktahuan kenapa kita senang, kenapa kita putus asa dan sedih kenapa hmm. bosan? kalau itu sudah nggak ada jawabannya, itu bahaya hmm. Ya. Hmm. Ya. jadi detox hati itu mesti siap saat okay. kalau ada hal-hal yang nggak berkenan Ya, detox saya ya selain cerita, doa
0: Bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali Pak ya?
1: Waduh, tiap hari, sehari bisa dua kali atau sekali ya. hmm. Dan saya selalu kolaborasi dengan putra saya yang kebetulan uh, beliau seorang psikolog hmm. Hmm. Nah yang kedua, saya selalu melatih uh, pikiran saya Kognitif way saya, hmm. jadi mindset saya untuk betul-betul mengarahkan kepada kontribusi ke orang lain. Karena pikiran itu selalu egois. Ya. Selalu apa yang bisa saya dapat, hitung-hitungan dan lain sebagainya. Nah, untuk melatih seperti itu susah setengah mati. Kenapa? Pada waktu pandemi begini perusahaan saya itu dari 21 klien tinggal 3 klien. Nah, itu sebabnya saya harus mengasah terus pikiran saya berusaha keluar dari comfort zone. Dan hmm. ketika pikiran diajak keluar dari Zone, juga hati dulu aja keluar Zone, apalagi udah usia
2: 60 seperti tahun. saya
1: ini. Betul. Iya itu itu butuh apa ya uh, more Selat effort. Kan? pikiran. Iya susah sekali. Ya, susah sekali. Tapi karena saya udah terbiasa selama 25 tahun terakhir ini melakukan itu, saya udah baca itu mungkin koleksi buku saya udah udah belasan ribu ya. dan saya sudah biasa untuk mempertajam pikiran saya dengan pendapat orang lain menerima kritikan atau argumentasi dengan orang lain itu kebiasaan yang uh, akhirnya membuat saya itu bisa lebih menguasai keinginan saya itu yang ketiga, yang ketiga. saya nggak hidup dalam uh, yang, yang ketiga keinginan. ya apa uh, keinginan saya itu saya rubah dari, jadi kebutuhan Jadi saya eh, apa ya skill yang dibutuhkan adalah emotional management, uh, sharpening apa kognitif ya skill dan apa ya hidup dalam apa ya eh, kebutuhan aja. Saya butuh ke Swiss ya, saya terbang ke Swiss. Saya butuh ke Inggris, saya terbang ke Inggris. Yeah. Gitu. Tapi saya nggak pernah melakukan itu tanpa sebuah alasan. Dan kalau itu tidak menjadi kebutuhan, nggak lagi. Saya. Itu. Jadi itu yang saya pikir mulai dari muda pun Anda bisa lakukan itu Maka kedewasaan tergantung dari 3 skill yang saya lakukan terus menerus sampai hari
0: Memeriksa hati setiap hari, melatih kognitif untuk selalu berkontribusi pada orang lain Dan melatih supaya keinginan itu harus lebih kecil daripada kebutuhan Iya betul Oke Pak Yakub, uh, kalau ada teman-teman Optimus People yang ingin menghubungi Power Character atau Pak Yakub secara pribadi, yang manapun itu kemana Pak? Lewat apa? Kemana?
1: Uh, kami ada website yang sudah di apa update oleh tim kami, hmm. yaitu uh, powercharacter.com.
0: powercharacter.com. Bahasa Inggris Pak ya? character-nya itu ya?
1: Iya, iya itu nyambung semua powercharacter.com. kemudian fotocaracter.com
0: okay. uh, oh, ini bahasa Indonesia ya? Uh,
1: ya itu bahasa Indonesia fotocaracter.com okay. kemudian kalau email saya dr.azra at yahoo.com
0: dr.azra z r a
1: yeah. at yahoo.com
0: at yahoo.com oke okay. Terima kasih banyak Pak Yakub atas waktunya. Nggak terasa ini hampir dua jam. Ya. <laughs> ya. Yeah. Yeah. Thank you very much. Thank you waktunya. Oke. Okay, sampai ketemu lagi Pak Yakub. Good Ya,
1: yeah, sukses buat optimize academy dan optimize people. Always Red response. Ya oke. Okay.
0: Thank you Pak Yakub. Bye. 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 Semoga seperti saya kamu mendapatkan banyak insight dari episode ini. Detail mengenai alamat-alamat online untuk menghubungi Dr. Jacob Esra atau mencari tahu lebih detail tentang Power Character, dalam bahasa Inggris itu Power Character, bisa dilihat di deskripsi podcast ini. Buat kamu para penulis buku atau entrepreneur, fokus Podcast Optimizing You ini adalah pada teori, konsep, dan produk yang dapat mengoptimalkan potensi diri, tim, maupun organisasi dan bisnis. Jadi kalau kamu ingin orang lain lebih paham mengenai produk atau layananmu, silahkan kirimkan email ke podcast.erisilvanus.outlook.com Kalau kamu mau mendapatkan lebih banyak insight lagi, khususnya dalam hal efektif human behavior, silahkan ikuti akun Instagram dari YouTube Optimized Academy, di mana kamu bisa mengakses materi-materi free insight dari kami. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Eris Silvanus, founder Optimized Academy, Optimizing potential with it.